0: Oi, Carissa! Oi, Maíra, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Conta pra gente quem é que tá aqui com a gente hoje. Então, Ma,
1: quem tá com a gente hoje é a Aline França, mãe do Estevão de 9 anos, pedagoga, com mais de 20 anos de atuação na área da educação. A Aline também é educadora parental, certificada pela Escola da Educação Positiva, né, Uma escola que eu sou sócia junto com a Ju, com a Lívia, com a Flávia, eu tenho um grande orgulho de fazer parte desse projeto, e a Aline se certificou na escola, né, e hoje ela também é idealizadora do curso Escola Consciente, né, que fala sobre como esse educador, a forma dele educar, ela pode mudar o mundo e é um dos cursos oferecidos pela Escola da Educação Positiva. Então, Aline, é um grande prazer te receber aqui na Tenda Materna, seja muito bem-vinda e conta aí para o pessoal um pouquinho mais de você, um pouquinho mais da sua trajetória.
2: Ah, Que bom, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fiquei muito grata e honrada por receber esse convite. É, eu sou a Aline França, sou pedagoga, é, sou mãe do Estevão, Estevão tem 9 anos, é, é o meu grande professor, <risos> eu atuo com a educação já faz mais de 20 anos, sou coordenadora pedagógica, consultora é, e sou educadora parental. Falo que depois de tantos anos de, de educação eu me encontrei com essa formação que trouxe um olhar muito mais profundo para a infância, e durante esse processo, o que me inquietava muito era saber que lá, através da atuação consciente, eu fui percebendo novos conhecimentos, fui me deparando com conteúdos que os professores infelizmente não têm acesso durante a sua formação, durante a sua trajetória, mas que eles precisam conhecer, né? Então, o meu olhar ali no curso foi muito pensando nisso, enxergando o professor dentro dessa realidade, e aí foi daí que surgiu essa ideia de organizar um curso que traga esse conhecimento, esse olhar sensível para o professor, a partir de uma atuação mais consciente, de um olhar mais profundo para a criança, partindo, claro, da história que ele teve com a escola, né, nós todos tivemos uma história com a escola grande, a grande maioria de nós vem de, de uma educação tradicional na escola também. Então, nós tivemos muitas experiências positivas, mas também muitas experiências muito dolorosas com a escola. E isso acaba trazendo para os professores, na sua prática, a a repetição de padrões e de atitudes e de posturas que tiveram com eles e que eles ainda não pararam para pensar o quanto elas influenciam nesse, nesse, nesse relacionamento com as crianças. Então... Eu entendi que tinha muita gente, muitas pessoas ajudando as famílias, mas poucas pessoas trazendo essa consciência para o ambiente escolar. Então, foi desse lugar que surgiu a ideia do curso Escola Consciente, e é esse trabalho que eu tenho feito, indo até as escolas, fazendo formação com os professores, porque a gente precisa lembrar que a gente às vezes pensa muito nas linhas pedagógicas, né? Qual é a linha que faz mais sentido, qual é melhor... Mas a gente precisa sempre entender que as escolas são feitas de pessoas. Então, a gente encontra professores fazendo trabalhos fantásticos em escolas tradicionais escolas é, é, que têm cenários que a gente pode pensar que são desfavoráveis aí, por condições é, é, gerais mas também encontramos professores que têm atitudes autoritárias, violentas, em escolas com linhas pedagógicas consideradas mais humanizadas, né? Vamos colocar isso de um modo geral. Então, a gente precisa entender que essa transformação precisa antes começar dentro do
1: nosso coração, né? É muito interessante isso que você está trazendo, né, é, em relação a, 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 a gente está falando de pessoas, né, e não de uma, de uma linha pedagógica idealizar, né, um, um determinado caminho, como se aquele ali fosse o um único e se todo mundo que faz parte ou que veste aquela camisa tivesse uma atuação Coerente ao que aquela linha traz, né? Que em diversos contextos a gente vai encontrar pessoas é, sendo violentas, atuando a partir da própria dor, né? Sendo incapaz de, de filtrar o que é meu e reproduzindo isso, perpetuando violências muitas vezes que a gente experimentou na nossa própria infância. E eu queria começar né, trazendo uma questão para a gente abrir esse diálogo, o tema do nosso episódio de hoje é diálogos conscientes com a escola, mas aproveitar essa sua fala para a gente começar a nomear algumas dessas violências que são normalizadas no ambiente escolar. Eu queria que você tentasse pontuar algumas violências que você observa, né, que existem nesse ambiente escolar e que muitas vezes a gente normaliza, às vezes nós pais, professores, não percebemos o quão violento isso é com a criança, né, e trazer esse olhar mesmo da criança do quanto muitas vezes essas atitudes, elas invisibilizam, elas desamparam, elas não atendem o que aquela criança necessita, então eu queria que você primeiro trouxesse algumas das violências que você observa nesse ambiente para a gente.
2: Uhum. É, a gente percebe, né Clarissa, que muitas dessas violências vêm desse lugar que você trouxe. São violências normalizadas. E por isso é que elas são tão profundas e a gente precisa tanto colocar a luz em cima disso. Né? A gente teve aí uma história de violências que estavam ali escancaradas. Né? Aquelas violências físicas, aquelas violências que muitos de nós sofremos lá em tempos passados na escola. Hoje, elas não existem mais dessa maneira... Mas quais são as violências que ainda existem e que muitas vezes a gente não se dá conta? Então, a gente percebe, por exemplo, né, desde os pequenininhos, a gente vê nos processos de adaptação, quando a gente ainda coloca uma criança numa caixinha onde eu limito o tempo de adaptação dessa criança, por exemplo, eu coloco como escola que todas as crianças terão aí uma semana de adaptação. E se a escola não é flexível, isso entendendo que cada uma tem o seu tempo, que eu preciso... Precisa enxergar cada uma individualmente, que cada uma vem de uma história. Eu acabo forçando essa criança dentro de um processo que não é dela, é meu, né? E aí a gente força essa criança a sair desse acolhimento familiar. Quando a gente não permite que a família participe desse processo, a gente precisa entender que aquela família é um ponto de afeto, de acolhimento, de segurança que aquela criança tem, uma criança que ainda não me conhece enquanto educadora, uma criança que está entrando num processo completamente novo que é a escola, que ele é um novo universo. Então, se eu não permito que essa família participe, ou se eu não estou atenta, enquanto profissional, para poder acolher essa criança, acolher o momento dela, eu estou praticando uma violência, eu estou forçando ela a um processo que não é dela, é meu, e isso acontece muito, infelizmente, porque as escolas estão sempre naquele conflito, né? Ok, mas como é que nós vamos permitir que a família entre? Por quanto tempo? Então, assim, é importante que a escola se organize em relação a isso, que ela ofereça condições para que essa criança tenha acolhimento, porém, que junto com essas famílias e com as pessoas que estão ali, a gente consiga organizar um espaço onde todos podem ser atendidos de forma respeitosa, mas sem Tirar do foco essa criança que, começando um processo de adaptação na escola, a gente já vê de uma forma muito violenta. Aí a gente pode falar do desfraude, que a gente ainda vê muitas escolas que classificam idade para o desfraude, né? Eu, isso acontece muito: em escolas que dizem, ah, para entrar em determinada série já tem que estar desfraudada, né? só recebo aqui se já estiver de sem fralda. Ou, nessa turma, ninguém mais tem que que usar fralda. Às vezes permite, mas permite e dar um atendimento para aquela criança como se ela ainda estivesse atrasada pelo fato de usar a fralda, né? Então, a gente ainda vê muitos desfraudes violentos que não respeitam o tempo da criança. Muitas escolas que não entendem que o desfraude, esse momento, é dela, não é do pediatra, não é do professor, não é do pai, da mãe, é dela, né? Então, a gente ainda vê muito isso, muitas competições do desfraude, né? É esse tá, esse não tá, e aí a criança é... É rotulada por causa disso, os próprios rótulos são violências que são muito comuns dentro da escola, rótulos e comparações. Eles ainda existem, então as crianças com comportamentos, por exemplo, desafiadores, estão sempre ali com aquele rótulo do difícil, do que dá trabalho. Às vezes, vem os, os nomes que é, existem ali entre os professores para classificar esses comportamentos, né? Ainda existe a necessidade do professor enxergar além, enxergar esses comportamentos como um pedido. Então, uma coisa que eu falo muito, que a gente precisa enxergar os comportamentos desafiadores como oportunidades. Vamos entender que ali tem uma oportunidade de olhar para essa criança. E eu, enquanto professor, posso ser a ponte que vai ajudar essa família a ir além e a enxergar aquilo que, de repente, ela ainda não consegue, né? Então, essa violência de rótulo, de comparações, ela ainda existe. As avaliações que muitas vezes acontecem de forma pontual, com uma prova naquele dia, naquele horário, a gente muitas vezes não se dá conta. Mas ela acaba sendo uma violência, por quê? Porque ela mede a criança por um único momento. Quando, na verdade, eu preciso entender que ela precisa ser avaliada o tempo todo, todo momento dentro da escola, é uma oportunidade de avaliação. É uma oportunidade de entender o que aquela criança já não dava conta e que agora ela consegue. Os pequenos desafios que ela vai vencendo ao longo do dia. Então, quando eu meço uma criança por um único, momento, eu estou sendo violenta e não respeitando a natureza dela, não respeitando o processo dela, né, então essas violências, elas ainda acontecem muito, e sempre que o professor está colocando a expectativa dele em cima dela, sempre que o professor entende que todas essas crianças precisam dar os mesmos resultados, eu estou sendo violento, porque eu não estou entendendo que cada sujeito é único, né, E muitas vezes o que a gente percebe é que a gente quer que a criança, que o adolescente, todos eles, como a a maioria das escolas trabalha com notas, então você está sempre esperando que todos tenham um bom desempenho baseado em notas e todas aquelas habilidades. Só que, muitas vezes, a gente não enxerga que eles têm potenciais diferentes. Então, a criança, o adolescente, ele é medido como bom aluno e mau aluno através de notas, e notas em todas as disciplinas. Quando a gente não avalia, não reconhece que ele tem um potencial artístico, por exemplo, né? ele gosta de se expressar corporalmente, ele tem uma facilidade para se comunicar com as pessoas, ele é um bom desenhista, um bom ilustrador ele é muito bom, ele é alguém cheio de potenciais. Esse é o que mais se destaca. O fato de, porventura, ele não não ter tanta habilidade, por exemplo, com a escrita, isso não faz dele um mau aluno, né? isso faz dele um indivíduo com potenciais diferentes. E olha para você ver, tudo isso que eu trouxe aqui são práticas tão comuns, tão corriqueiras, tão naturais dentro das escolas, que pode soar até nossa, mas isso aí é muito normal. Como é que a gente faz diferente? Mas a gente pode fazer diferente. né? E eu sempre costumo dizer que tudo que eu trago, eu trago de um lugar de quem já fez e de quem faz. Então, é possível, sim, a gente construir caminhos novos, a gente rever todas essas práticas e tantas outras aqui que nós vamos lembrando e falando ao longo da nossa conversa.
0: né? É, então... Eu acho que para muitas mães até essa fala pode até acionar algumas impressões diferentes do... leituras diferentes, né? Porque é isso que você falou, né? É tão normalizado, tão naturalizado, que eu acho que um dos desafios que tem é, essa questão da escola, que eu vejo, assim, pela minha prática também como educadora parental aquelas coisas que às vezes eu posto sobre esse assunto e às vezes as pessoas me procuram e falam nossa, eu não tinha percebido que tava rolando isso. Mas uma, uma dificuldade que eu vejo que as mães têm, muitas vezes, é tentar interpretar Entender direito o que está acontecendo dentro da escola, dentro da sala de aula. E tem até uma questão que eu acho que seria legal a gente trazer um pouco de luz, que é essa situação da criança trazer um relato e os pais não terem certeza se aquilo é real, ficarem duvidando da criança, ou até trazerem para a escola e a escola desmentir. Eu vou contar até caso real para poder ficar palpável, meu, (risos) do que aconteceu, né? A Nara, ela mudou de escola, de uma escola Waldorf pequenininha, onde ela ficava... Ficou até os seis anos aqui na Espanha, e que era um lugar super respeitoso, bem protegido, estava maravilhoso, era pequenininho, tinha poucas famílias. Enfim, mas aí com seis anos, dos seis para os sete, em setembro do ano passado, verão daqui da Espanha, ela teve que ir para um colégio maior, que era mais tradicional. E a gente fez aquela visita básica, né, depois de umas duas opções que foram descartadas, porque os públicos daqui da, da cidade onde a gente mora, que tem só 9 mil habitantes, é perto de Madrid, mas é pequenininha, é, graças a Deus estavam sem vaga e eu, porque eu tava desconfiadíssima não tava querendo e aí é, a gente foi pra uma outra escola que tinham falado que era uma referência pra gente e eu fui fazer aquele checklist né de perguntar qual que eram os valores deles e tal e uma das coisas que eu perguntei é, aqui tem castigo? porque eu sei que muita escola aqui tradicional tem castigo, né? escola pública, tem castigo? Não, não, a gente não castiga aqui tem, é, vão forçar minha filha a comer? não, a gente não faz isso só que, cara, é impressionante, né? <risos> uma coisa que eles dizem, uma coisa que eles apresentam. Eu lembro que eu fiquei muito engatilhada, assim, muito é, sensível, muito nervosa durante essa visita. É, não tava confiando, não tava com, aquele, com aquela coisa do meu coração vibrando, eu assim, sentindo que aquilo era o ambiente ideal para Nara. Mas, como eu tenho uma criança interior muito ferida por questões escolares, eu tava tentando fazer um filtro do tipo: Maíra, não, não mistura a tua história com o que vai acontecer com ela. você não tem como confirmar, como afirmar o fato de ser grande, vai dar problema pra ela, entendeu? Eu sabia que eu tava muito pressionada por isso, assim, com muito medo do que ia acontecer com ela, só pelo fato de ser grande, só de ver aqueles corredores gigantes, eu falava, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Tô mandando minha filha pro abate. <risos> Tadinha, ela vai sofrer bullying, ela vai sofrer não sei o que lá, eu tava com um monte de ideias na cabeça, né? Porque eu tava tent- achando que ela ia repetir minha história. Então eu fiquei fazendo um trabalho de tentar segurar a minha onda, mas no fim tinha... Tinha sentido, no fim, eu, eu não era tanto a minha criança ferida, tinha um pouco de realidade, acho que um pouco de intuição, realmente não era um ambiente muito respeitoso. E a minha filha começou a vir com alguns depoimentos, também com estado emocional, que eu percebi que ela estava meio que pisando em ovos, porque como ela nunca foi castigada, ela não tinha nem ideia do que, que podia provocar um castigo. Quando ela entendeu que lá tinha castigo, porque tinha criança que não ia para o recreio, porque não terminava a tarefa, e ela falava, mamãe, isso daí é castigo, não é? Não é aquilo que você fala que é castigo? Como assim ela não pôde ir pro recreio porque ela não terminou a tarefa? Ela ficava sem entender. E aí ela foi trazendo uma coisa ou outra... E eu comecei a marcar reuniões com a tutora dela... para poder fazer uma checagem... Tipo, olha, eu queria entender qual que é a abordagem da escola... Eu queria questionar, eu queria trazer a minha visão... Eu queria explicar que tem coisas que eu não acho aceitáveis... E uma das coisas que eu lembro que foi muito, assim, gritante... Foi ela contar que tinha uma garota da, da turma dela... Que no refeitório era forçada a comer... É, ficava insistindo pra ela comer e a menina acabava vomitando. E quando ela vomitava, ela começava a chorar e aí os, os garotos da, da turma dela ficavam tirando sarro dela. E eu tinha entendido que isso, isso tinha acontecido uma vez. Aí eu perguntei se era uma vez, tinha sido várias, mais de uma vez. Ela, não, mãe, acontece quase todo dia. Porque eu pensei, né a minha fé no ser humano era, devem ter feito dessa forma, perceberam que era um caminho absurdo e, e aí os adultos decidiram col- Cortar o barato falou não, vamos, vamos segurar a onda, não vamos insistir, porque eu sei que aqui é muito comum insistirem com a coisa de forçar a comer, que é outra violência, né? Então aquilo me deixou num estado. Porque eu falei, cara, eu percebi que ela começou a comer coisas que ela não queria Para não levantar o, o incômodo dos, dos adultos para não deixar ninguém bravo. Ela falava: Não, eu quero, não quero que ninguém fique bravo comigo. Ela não é, ela é muito de seguir a regra, sabe? E que ela tava assistindo aquilo todos os dias. Então, quando a gente foi conversar com a doutora, ela falou que não, que não acontecia aquilo. Insinuando que minha filha tinha inventado, e eu ficava, gente, mas a Nara não tem nem de onde tirar, porque ela nunca viu uma cena dessas. Não tem como ela inventar uma história dessas, né? Então, mas eu sei que, quando a gente conversa com um adulto, fica uma sensação de que... Eles, é quase um gaslighting, né? Tipo, <risos> eles falam, ó, louco, É você. <risos> E, e muitos pais voltam pra casa dando bronca no filho, ou desconfiados, ou falando, não, isso não deve ser. Ou seja, como que a gente faz? É, e eu lembro até que eu falei com você, e você falou: confia na tua filha! <risos> pelo, alguma coisa, por alguma coisa que será. Mas como que a gente faz pra poder trazer essa percepção para os pais, né? De que pelo menos alguma coisa a gente tem que trazer de relevante pra isso, ou, ou como ajudar eles a identificar essas questões, né? Ou, na sua prática, de 20 anos, como que é essa dinâmica? É,
2: é isso mesmo, sabe, Mayra? Eu acho que a gente precisa sempre confiar nas crianças. E os pais, quando quando estiverem ali com elas e ouvirem esses relatos, é importante que eles ouçam, acolham e procurem a escola. Então, assim... existe uma situação que ela é muito complicada, que é é, é meio que uma queda de braço entre família e escola, sabe? Então fica ali, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, isso aconteceu aqui, responsabilidade sua. E aí, o que que é meu, o que que é seu? Então, falta essa consciência de que existe uma uma fala que as escolas, uma frase que as escolas usam, às vezes, para poder dar uma uma chamada nos pais, é aluno é transitório e filho é para sempre, né? Então, ok, eles passam pela escola, sim, tudo bem, mas enquanto eles estão na escola, enquanto meu aluno está na minha escola comigo, ele é meu, ele é meu aluno, mas ele é meu. Então, a gente precisa assumir o nosso papel enquanto responsáveis por essa criança que está ali conosco. Então, eu entendo que a família precisa, sim, conversar com a escola, entender que nesse momento está todo mundo ali querendo entender uma situação para poder ajudar uma criança nesse processo que para ela está difícil. Então, é chegar, eu acho que nesse momento não cabe acusações, não cabe essa violência que às vezes a gente está ali querendo combater uma violência com uma violência. Então, é chegar de uma forma desarmada, Procurar essa escola e falar, olha, eu quero entender o que está acontecendo, ela está me trazendo essa demanda, eu não estou conseguindo entender exatamente como é que está sendo, o que que vocês me contam a respeito disso, a gente sabe que a gente vai encontrar escolas que vão falar, não, 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 aqui isso não acontece não, não foi aqui, né? mas a gente também pode encontrar aí uma porta aberta de alguém que vai dizer, olha, eu não sei que essa situação aconteceu, mas o seu relato me, me dá a oportunidade de olhar para isso, né? Ou também vai acontecer o mesmo, eu já fiz isso, olha, realmente, você tem razão, aconteceu isso sim, eu presenciei, não foi legal, isso me deu a oportunidade para poder estar tá mais próxima dessa situação. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa a gente precisa sim acolher o relato que a nossa criança traz. Porque se a gente já tem aquela postura de ah, filho, será que foi isso mesmo? Você não está enganado, não? Ah, será? E quando você leva para a escola e a escola tem essa negativa, como aconteceu com você, eu acho que vale sim você... Porque a gente conhece o nosso filho, a gente sabe quem é a nossa criança, né, então se houve essa situação de penalizar a criança, porque nós adultos temos, ainda vivemos nessa sociedade adultocêntrica, né, que a criança é sempre a culpada, a criança nunca se encaixa no nosso modo, né, não é o contrário, (risos) a gente está sempre colocando todas essas expectativas para que eles nos sirvam, né, Então, é sempre entender que a escola trouxe, você vai assimilar tudo isso, mas não duvida da criança, não duvida dela, tenta construir um caminho junto com essa escola, porque muitas vezes, gente, a gente também pensa assim, ah, vamos procurar, vamos tirar. Tá, se você já tentou de tudo e já viu que realmente não existe uma possibilidade de diálogo, não existe uma possibilidade de ressignificar, Ok, você pode ir em busca de uma nova escola. Mas, às vezes, como a Maíra deu o exemplo, é uma, uma cidade pequena com poucas opções. Como é que você vai fazer? Então, a gente, enquanto é, nós, enquanto famílias, e eu falo que as mães que já vêm no um caminho de consciência, é muito importante que elas se coloquem como agentes transformadores. Então, se eu só reclamo e acho que tem um problema e vou tirando das escolas, uma hora vai me faltar opções. Então, a gente não pode desistir de ser essas pontes, entendeu? De chegar lá, de levar novas possibilidades, de levar novos olhares, de, de repente, conversar com outras famílias para saber o que está acontecendo. Não num viés de fofoca, de inflar o que acontece muito nos grupos de WhatsApp, de turmas. Às vezes, a gente percebe que é mais um momento onde todo mundo vai reclamar mas ninguém vai levar para a escola o que de fato precisa. Então, que a gente seja essas pessoas que vão dar para a escola a oportunidade de rever as suas posturas. E depois que a gente fizer essas tentativas, essas buscas de trazer ali alguns pontos para que eles possam pensar e repensar as práticas, né? aí sim, tentei de tudo, realmente não dá é violento mesmo, eles não estão abertos à mudança, aí sim, é hora de procurar uma nova, uma nova história, né? um novo lugar que respeite a criança. Mas eu acho que, antes de tudo, é fundamental que a gente se coloque como esse agente de transformação,
1: a gente que já vem nesse caminho de consciência. Né? Aline, isso que você está falando é muito bacana... É, né, você trouxe vários pontos importantes, porque a gente está falando aqui né, de assumir esse lugar adulto, responsável por essa criança. Então, você está falando, né, esse movimento que você sugere de eu chegar não a partir, né, de uma forma reativa, de uma forma querendo responsabilizar ou tirar satisfação com a escola, o que está que acontecendo, o que, que vocês estão fazendo com o meu filho, né, uma forma muito combativa, é, para eu conseguir chegar, né, de uma forma aberta, sensível, interessada em conhecer, em participar, em criar ponte, em construir junto, eu preciso de ter, assim, acho que duas coisas, primeiro, né, é essa compreensão profunda Da natureza da criança Porque quando você fala assim ah, Confia na criança Por que que a gente fala com tanta segurança Confia na criança Porque a gente sabe que a criança Ela está conectada com o corpinho dela Com o que ela necessita E ela é muito mais espontânea e sábia, né, autêntica, para solicitar o que ela precisa. Por mais que às vezes ela não tenha habilidade cognitiva para pedir de uma forma elaborada, mas ela tem recursos, o choro, os comportamentos dela que às vezes né, vão desafiar, vão desorganizar esses adultos, a própria doença, a gente sabe que esse corpo ele vai encontrar caminhos para mostrar o que tá acontecendo. Então, se eu, como adulto, né, compreendo um pouco sobre a natureza do ser humano, é, eu confio no que essa criança me traz. Então, eu sinto que um aspecto para a gente ser esse agente de transformação, né, é a gente compreender. Isso, e tanto que foi o que você trouxe, que foi a motivação para você criar o seu curso, né, que é isso, compreender sobre desenvolvimento humano, sobre a natureza da criança, né, com base nas últimas atualizações da ciência, e não repetir padrões que vêm aí de, de, sei lá, 100, 200, 300 anos atrás, né, enfim mas a gente questionar e olhar para isso, porque a gente já sabe hoje sobre a natureza da criança. E a outra coisa é entender também né, o que, que esse movimento, essa fala, isso que acontece com o meu filho nesse ambiente, provoca em mim. Então... É, para eu não ir com essa postura combativa, né? que é esse tanto de autoconhecimento que eu já trilhei, que é o que a Maíra estava falando na, na, na fala dela. assim, né? O quanto que ela percebe que tinha de dor da própria história, da própria experiência escolar, o quanto que muitas vezes isso impedia ela de acompanhar a Nara de confiar na Nara ou de, de ter uma postura firme né? E, e olha, eu preciso de ir lá na escola e sustentar isso, porque eu confio no que a minha filha tá me trazendo tá, é, por mais que às vezes tenha alguma coisa que não seja exatamente a realidade, mas eu confio no que ela está trazendo e manifestando e eu como adulto vou ajudar a esclarecer a lançar a luz nessa situação e criar caminhos para que essa violência, ela seja, em primeiro lugar, visibilizada, escancarada, e a partir daí a gente possa pensar juntos, né, então esse conhecimento da natureza do ser humano e o meu próprio processo de autoeducação ele me ajuda a ir para um lugar responsável, no qual adultos podem se unir e focar no bem-estar da criança, que deveria ser um um foco comum de pais e de escolas. né? Mas o que a gente vê é isso que você falou, às vezes um jogo de responsabilidade, né? ah não, foi a escola, ah não, isso é é problema de vocês, ou muitas vezes também, né, como você mesma disse, Aline, a gente vive numa sociedade adultocêntrica que a escola e os pais se unem e começam a invisibilizar essas crianças. Então, às vezes tem um jogo de responsabilidade, mas às vezes também tem uma união desses adultos e uma culpabilização dessa criança. Então, eu acho que algo que ajuda os pais a perceberem, né? Uma vez eu, eu me formei em psicologia, mas eu fiz estágios desde nova, eu sempre quis ir para essa área da educação, né? Porque eu gostava muito de criança. E, e eu. Fiz estágio numa escolinha e eu lembro que numa, é, tinha uma professora de meninos de um ano, era maternal um. E ela pegava né, os, a mão dos meninos, ela pegava um por um, os outros ficavam lá brincando de qualquer coisa, num espaço super reduzido, todo de concreto. né A gente vai vendo as violências desde aí, impedir que essa criança se movimente, brinque com a liberdade, tenha... Tempo de qualidade para esse brincar, tenha contato com a natureza, com elementos diversos, que não o concreto e o plástico, né? Mas aí, nesse ambiente fechadinho, ela pegava uma a uma as crianças, sentava numa uma cadeirinha e fazia uma pintura, que mais ela dirigia o que acontecia do que a própria criança ali expressando. Por quê? Porque essas crianças tendiam a querer pôr esse pincel na boca, passar no corpo, experimentar de uma forma livre, mas aquilo não era permitido. Então, eu, eu fiquei me perguntando assim qual era o sentido daquela atividade, e eu vi o quanto que ela estava interessada em mostrar, e aí ela me mostrou os outros trabalhinhos das crianças, e o senti- a, 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 aquele trabalho era muito mais para mostrar algo para os pais, como que para dizer, olha o que o seu filho faz quando ele tá aqui. A gente não tá aqui à toa, né? A gente não tá aqui fazendo por uma incapacidade de valorizar o brincar, né? E um desconhecimento do que que essa criança necessita. Porque talvez para ela fizesse muito mais sentido eu colocar um papel gigante, dar um pedaço de beterraba na mão de cada um, que eles iam poder pôr na boca, iam poder rabiscar ali o papel, iam poder passar no corpo, e tá tudo certo. Né? e essa experimentação é algo imbuída de sentido para a criança, e não eu pensando no pai. Então, eu quero só trazer esse exemplo para que os pais, na hora da escolha dessa escola, observem se o foco daquela escola é em mostrar, produzir, que é um foco do que, desse sistema, até a escola foi muito criada nesse sentido, né, então essa criança já desde pequenininha tem que estar produzindo, tem que fazer coisa com sentidos, tem que pintar dentro da linha, tem que pintar aqui no papel, e eu tô o tempo inteiro castrando, desconectando ela das próprias necessidades, então que os pais fiquem atentos se essa escola, ela realmente, na hora de escolher, ela tá percebendo as necessidades das crianças e ela realmente centra, né, coloca ali como mais importante no processo o bem-estar da criança e as necessidades dela em cada etapa do seu desenvolvimento. Né? E não um mostrar para os pais que significa, em última instância, eu criar mais um membro submisso para um sistema que vai pegar ali dele, extrair dele até a última gota de suor, né? porque ele já começa desde pequenininho a produzir algo para o outro, porque para a criança, de fato, não faz sentido nenhum.
2: Verdade, Clarissa, muito muito bom isso que você trouxe, assim. E aí a gente entra num ponto, sabe, que é algo que eu acho que faz que a gente precisa estar muito atento enquanto pais e mães, no momento que a gente gera as nossas expectativas sobre essas escolas, né? A gente vê muitas coisas acontecendo é, e as escolas muitas vezes é, colocam a justificativa, né? aqui entre aspas, muitas aspas, alguns processos muito nas expectativas que os pais têm. Então, a gente encontra muito isso assim, ah, os pais colocam, pagam uma mensalidade, querem ver aquilo que nós estamos fazendo, querem ver volumes, querem ver as muitas atividades, compram os livros e querem que a gente complete o livro do início ao fim. Então, é por isso que a gente precisa produzir, precisa fazer. Aí, o que que eu entendo? Eu entendo que é o papel da escola também mostrar para essas famílias qual a função de tudo isso dentro do trabalho pedagógico, do trabalho que se desenvolve ali. E aí, isso que você falou sobre, por exemplo, que é mais uma violência, né? Quando eu quero manter uma criança que tem uma necessidade de se movimentar, necessidade de ar, necessidade de movimento, e quero manter uma criança dentro de um espaço fechado, assentada, eu estou cometendo mais uma violência. E eu cometo uma violência... Quando eu estou ali fazendo uma atividade com uma criança pequena, eu coloco a minha mão, eu ponho ali, eu seguro na mão dela, eu direciono ali uma pintura, por exemplo, como você deu o um exemplo, uma, pintu- uma escrita, por exemplo, é assim, não pode, maior, menor, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui em prol de querer fazer um trabalho bonito para apresentar para quem, né? E aí eu acho que é muito isso, assim, porque quando eu faço isso com uma criança, isso é mais uma violência que eu estou cometendo que Eu tô dizendo para ela que ela não é capaz. Porque eu tô mostrando para ela que o que ela faz não tem muito valor. Eu preciso maquiar para ficar bonito. Que o que eu ajudei a fazer é que tem. E aí, que sentido que isso tem se ela não experienciou, se ela não vivenciou? A gente tem uma BNCC que traz para nós uma orientação de que a, a criança precisa vivenciar a exploração a participação, a convivência, o relacionamento, né? Então, se eu tenho essa orientação toda, que a BNCC, inclusive, chama de direitos de aprendizagem, ou seja, todas essas crianças têm o direito de aprenderem passando por essas experiências, por que que eu ainda, enquanto educadora, estou insistindo num processo que não faz sentido para essa criança. Então, é urgente que as escolas tenham essa clareza para que elas possam conscientizar essas famílias de que o aprendizado só faz sentido para a criança quando ele é experienciado. Se não, eu vou continuar cometendo a violência de colocar, trazer para crianças para criança experiências que não fazem sentido e que vão continuar reproduzindo indivíduos que muitas vezes não conseguem nem se perceberem enquanto sujeitos. E aí a gente vai falar de mais uma violência que a escola comete, que é a não validação dos sentimentos dessas crianças. Quando elas se manifestam, quando elas choram, quando elas se entristecem por determinadas situações, e, e aí a gente, a escola fala muito, mas você tá chorando por isso, mas não tem motivo, choro é com motivo, aí eu te pergunto, mas o que que é um motivo, né, o que que é, o que que motivo que é esse, e tá bonita porque tá sorrindo, mas espera aí que quem diz, quem, né? Porque a gente tem muito isso, chegou sorrindo hoje, nossa! E aí? Às vezes, até a pessoa que está lá na porta cheia de excelentes intenções, vai falar, olha, hoje ela entrou sem chorar, tá bonita, né? Mas, que aí eu sempre defendo a ideia de que todos que estão dentro da escola são educadores, alguns de apoio, outros de sala. Então, esse é mais um ponto, as escolas precisam levar essa formação para todos que fazem parte. Porque o porteiro que está lá, cheio de boas intenções, precisa entender que a beleza dela não está associada ao fato dela chorar ou não. E quando ela chora, é um direito que ela tem de se expressar que, nesse momento, eu não estou segura. E é assim que eu estou te contando isso. Pode me ajudar, de alguma maneira? Né? Então, essas violências que a gente vai cometendo aí no dia a dia... né? Com, com essas expectativas que a gente cria, com essa necessidade de produzir, 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 aí nós vamos lembrar da escola lá da revolução industrial, né? Produzir, produzir, produzir para mostrar para quem, para essa família que essa mensalidade que ela paga tem valor. Olha aqui o que você paga está aqui, ó, no trabalho que eu estou fazendo, aqui, bonito, né? Mas a escola precisa mostrar para a família, porque a família não sabe, gente, né? A família não sabe que essa criança que hoje vai te contar que ela brincou, que ela pôs o pé no chão, que ela pintou com beterraba, com terra, com urucum, por exemplo. Ela aprendeu, porque ela experienciou. E aí, a própria BNCC fala que todas essas atividades precisam ter intencionalidade pedagógica. Então, eu tenho que apresentar para essa família que, no momento que a criança coloca o pé no chão, que nós vamos lá fazer uma tinta com o material natural, que a natureza me dá, e que ela pode pintar o corpo, e que ela pode se expressar livremente. Talvez, família, isso que vocês estão vendo aqui não tenha uma beleza estética, mas tem uma beleza de aprendizado porque foi ela que fez. Nesse momento, aí a escola pode traduzir isso como fazendo um relatório, explicando como é que aquilo foi construído, aquilo não foi só uma tinta bagunçada, entre muitas aspas, ali naquele papel. Não, isso aqui é o resultado de uma construção, de uma experiência vivenciada, de um momento onde nós podemos problematizar uma determinada Da situação, onde nós vivenciamos aqui a transformação dos materiais quando a gente criou essa tinta juntos, onde a gente pôde expressar através disso aqui o que a gente sentia. Depois disso, a gente até fez uma uma escrita com significado sobre a, a experiência que a gente vivenciou. Legal, mas ela foi o resultado de algo que a gente vivenciou. Eu falo que a palavra experienciar ela precisa estar presente na escola de forma prática, em qualquer idade, qualquer idade. A gente não pode esquecer disso, é assim quando ele experiencia, que ele entende o significado daquilo que ele aprende. Que o Paulo Freire já falava para a gente há anos e anos e anos atrás, que o aluno precisa entender que aquilo que ele aprende pode ser utilizado para a transformação de uma sociedade. E quantos de nós aprendemos nem aprendemos porque nós já esquecemos a maioria das coisas vimos conteúdos na escola que a gente nunca entendeu para que que via e é por isso que a gente não aprendeu não tinha sentido né Então, é aquilo, enquanto o professor continuar segurando na mão da criança para sair uma pintura bonita, aquilo não terá sentido e ela não aprenderá nada com aquilo. Então, eu vejo que é muito desse lugar, da escola entender isso e mostrar isso para a família. Olha, família, esse livro didático que você comprou, que você investiu, ele não é o meu norteador de trabalho. Ele é um suporte pedagógico que eu tenho, que vai enriquecer algo que eu faço. Então, ele não será completado da página A à página Z. Nós vamos fazer aqui aquilo que vai fazer mais sentido. Então, não pensem que se algumas páginas não forem preenchidas é porque nós não fizemos o trabalho com o livro. É porque, naquele momento, nós fizemos outra coisa que, no nosso entendimento, fez mais sentido para eles. né?
1: Então, eu acho que é muito isso, é da gente alinhar essas expectativas. E aí, né, Aline, a gente fica se perguntando assim, né, acho que é muito interessante isso que você tá trazendo, né, que eu só vou apreender de verdade aquilo que faz sentido, aquilo que passa pela minha experiência, passa pelo meu corpo, passa pelo meu sentir, que eu apreendo na minha totalidade, que não é só uma informação... Isolada que eu estou absorvendo aqui, né? Até porque hoje a gente já tem, a gente vai olhar, né? Qualquer informação que eu quero, só conteúdo, eu tenho acesso, né? A gente já está num momento, a gente está num momento que não faz nem mais tanto sentido esse acúmulo de informação. e e o quanto que isso desvitaliza e desconecta o ser humano, é uma violência tão gigantesca que desconecta ele da sua própria natureza, eu tenho hoje clientes que assim profundamente desvitalizadas assim sem que não conseguem encontrar sentido no seu fazer no mundo que não conseguem né sentir esse encontro com o filho com outras pessoas é, essas relações com profundidade como mobilizadora de emoções muito congeladas graças à experiência infantil na família anterior, com certeza, mas muito reforçada também pela experiência escolar, e aí, quando a gente começa a investigar a história de vida delas, né, por exemplo, a, a minha mãe fazia meu trabalho de escola, eu nunca pude fazer um trabalho de escola. A minha mãe pedia para a prima dela não sei o quê, fazer o meu trabalho de escola. Sim, existia, né, é, são tantas violências, tantas formas que a gente interfere né, esse processo de aprendizado e, e traz ele para um âmbito meramente cognitivo, racional, intelectual, é, dissociando do que vai fazer realmente aquele ser se vincular, porque eu só posso aprender né algo que eu me vinculo com, se eu estou segura, se eu estou relaxada, se eu estou aberta, se eu estou num estado de alerta, se eu estou tensa, Se eu estou ali cheia de hormônios e e neurotransmissores que estão me gerando um ambiente extremamente tóxico e estressante, nada do que eu escuto eu não tenho capacidade de apreender. Então, é muito importante essa vinculação, esse ambiente relaxado, esse ambiente que todo o processo né, do corpo, do sentir, ele possa estar sendo movimentado e integrado, para que a criança possa, de verdade, aprender, criar uma relação segura com aquilo que está sendo apresentado para ela. E para a gente, Aline, acho que a gente já trouxe muitas pontes aqui né, e, e ampliando, ao mesmo tempo que a gente vai trazendo as violências, a gente vai trazendo também esses caminhos né, é, sobre os quais esses pais podem trilhar, e, e a própria escola também, para estabelecer um diálogo consciente aí entre família e escola, eu queria saber se você tem, né? a Maíra falou que conversou com você numa live anteriormente, que você deu algumas dicas para que essa parceria, essa ponte aconteça de uma forma fluida entre escola e famílias, né? Se você quiser contar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre alguns pontos que você identifica que seriam interessantes para esses pais, essas famílias e, e também a escola ficarem atentas aí para construir essa ponte.
2: Eu acho que tem alguns pontos assim, alguns a gente já até falou aqui, né, sobre essa questão mesmo de é, primeira coisa, a gente ter esse olhar entendendo que a criança, nós não estamos ali fazendo um favor para uma criança quando a gente recebe ela conosco. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que a escola é um espaço que foi construído para a criança e para atender as necessidades que ela tem. Então, quando a gente faz essa escolha, tantas famílias né, ali quando vão fazer essa busca, eu acho que esse é o primeiro ponto, entender como é que essa escola enxerga essa criança, como é que essa escola vivencia essa experiência com a criança. Sabendo que a gente não tem, a gente não vai encontrar lugares perfeitos, porque eles são feitos, feitos por pessoas. Mas eu acho que a gente pode estar tá bem atenta aos corações dispostos que a gente encontra naquele lugar, sabe? E aí, como é que eu percebo isso? Quando eu percebo ali que existe uma escuta, que eu posso conversar, que eu posso tirar as minhas dúvidas, eu sou ouvida quando eu quero fazer uma pergunta, né, eu tô num processo assim, por exemplo, eu faço, eu apresento a escola, eu trabalho numa escola hoje, que é uma escola inovadora, que tá chegando agora na cidade, então muitas pessoas querem conhecer, e nesse momento que eu recebo essas pessoas, eu entendo, olha as pessoas ainda não sabem o que a gente faz aqui, é óbvio para mim que estou lá, mas ela não conhece, tem que conhecer, e aí eu tenho que estar aberta a tirar as dúvidas dessa pessoa, a acolher as necessidades que ela tem de entender como é que aquilo acontece, e eu acho que essa disposição ela tem que estar com todas as pessoas que se, que, que se propõem a fazer esse trabalho. Então, quando você for nessa busca, entende, essa escola está aberta a me ouvir, a tirar as minhas dúvidas, a me ajudar a entender como as coisas ali acontecem. né? Então, eu acho que é um ponto. E penso também que é importante que, nesse momento, a gente esteja atenta à, à maneira como a escola é, é, lida com as questões do dia a dia. Dá um outro ponto, existe uma outra violência que acontece, que nós acabamos falando, de, eu falei do desfraude, mas eu não falei da questão do banheiro, por exemplo horário de ir ao banheiro, né? Outro dia eu recebi um relato de uma mãe me falando que eles estavam chegando ao ponto de não dar a água para que eles não pedissem para ir ao banheiro. Você pensa o tamanho dessa violência. Eu recebi isso em três dias, ou seja, às vezes a gente acha que isso não existe mais. Infelizmente, ainda existe. E aí a gente precisa entender o seguinte... Eles, aí nós estamos falando de necessidades básicas, né, gente? Então, eles precisam, sim, tomar água, e eles precisam, sim, ir ao banheiro. Então, as escolas têm os horários, eu sei, eu, eu entendo muito que é para elas se organizarem, para que, roti- que essa rotina aconteça, flua, mas a gente precisa entender que, acima disso, existe aquela necessidade que a criança tem. Então, quando eu deixo aquele horário fixo, eu entendo que todo mundo tem que sentir vontade na mesma hora, isso não acontece, uma criança que tá ali com vontade de fazer xixi, não adianta, ela não vai aprender mais nada, aí a gente precisa entender qual é o nosso propósito, eu tô aqui para quê, né, o que que eu quero, eu não quero que ela aprenda, eu não quero que ela se desenvolva, mas se eu não deixo que uma necessidade básica seja atendida, não vai adiantar, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Né? nós vamos ficar fingindo que estamos tá dando aula... Nós, nós fingimos que damos aula... e eles fingem
0: que aprendem... e aí, qual que é o sentido disso? Né? E se escapar o xixi, pior ainda... porque aí ela vai passar por uma situação de humilhação... de vergonha... é uma sensação péssima... e muitas vezes você vai receber um rótulo... vai ficar taxada com a mijona da, da sala... ou, ou se, se é xixi... é assim... É, é uma situação de vulnerabilidade... que você coloca essa criança... um risco dela ter um trauma por causa disso... por conveniência do adulto, e e aí eles justificam com isso, não, mas são muitos alunos, mas aí às vezes a criança sai, e aí ela ela acaba se distraindo, ela faz isso de propósito para poder dar um jeito, ou então a gente leva cinco, porque um fala que quer ir, aí todo mundo começa a falar que quer ir também, aí a gente tem que deixar, chega lá, só dois fazem, na verdade os outros estavam só querendo encontrar um jeito de escapar da aula, enfim...
2: Isso, é isso aí, e e esse exemplo que você trouxe, Maíra, foi, eu lembrei aqui de uma história que eu vivenciei mesmo, uma criança que tinha uma necessidade de ir ao banheiro mais vezes, e aí ele, num dado momento, o professor comentou, nossa, mas de novo, e aquele de novo, naquele tom, foi o que os colegas, foi a validação que os colegas precisavam para rotularem ele de mijão. E aí o que que começou a acontecer? Ele parou de pedir e começou a fazer na roupa. E aí foi um caos, foi um caos, foi terrível, para que essa criança pudesse ser vista e e curada desse, desse problema, essa família precisou buscar escolas, buscar profissionais que o ajudassem. Hoje isso já deve ter uns quatro anos e até hoje eu tenho contato com essa família. Até hoje existem questões aí sendo cuidadas para ajudar essa criança a vivenciar esse propósito. E depois entenderam até que a necessidade dela era por causa de um problema de saúde. né? Era uma diabetes ali que ele tinha e por isso ele precisava tanto ir ao banheiro.
1: Então você imagina Ualim. o
2: tamanho dessa violência.
1: E tem uma coisa, né, assim, que é muito mais fácil fazer isso que a Maíra tá falando, assim, né, eu, adulto, colocar o problema na criança, né, assim, e até controlar devido à disponibilidade, à confiança que essa criança tem, né, nesse adulto, mas é, ao invés de trazer a questão para mim, e me responsabilizar para isso. Espera aí, como que eu posso fazer com que essas crianças... Por que que elas estão pedindo tanto para ir no banheiro? Por que que elas estão saindo tanto? né? Como que eu posso tornar isso daqui um ambiente que que respeita isso, que seja mais interessante isso que eu estou trazendo, seja mais interessante para elas? né? Como que eu posso fazer com que elas se vinculem e mantenham-se concentradas a isso por um período maior? Ou será que eu preciso de de expandir um pouco também, levá-las para verem outras coisas para que elas voltem e consigam se concentrar mais? E aí eu coloco numa postura, eu me coloco numa postura responsável, curiosa, interessada, e não no lugar de que eu sei, e o problema é você, você que se adeque a meu saber, mas eu me coloco também no lugar de aprendiz, de que eu preciso de estar constantemente me relacionando e me vinculando com esses seres que são únicos, sim, né? e que vão sim. trazer as suas, é, a, sua, a sua diversidade aqui. E não Exatamente. eles que se adequem às minhas necessidades e expectativas e tratem de encaixar e de abrir mão do que eles necessitam. Então, assim, muda totalmente o paradigma, a postura, eu entro num lugar mais responsável e adulto, de fato, né? Sim. Mas dá muito mais trabalho. É verdade, dá muito
2: mais trabalho, mas é o que a gente precisa fazer, viu, Clarissa? Eu eu trago muito isso. Se você tem uma turma que está em toda hora alguém querendo sair, se alguém está o tempo todo precisando, ele pode sim estar com a necessidade dele de ir ao banheiro, de fazer o o xixi, ok, mas eu preciso, antes disso, entender. Eles estão me comunicando alguma coisa. O quê? Que muitos deles estão querendo ou precisando sair da sala enquanto a coisa está acontecendo aqui. Deixa eu entender o que é nisso aí que é sobre mim. E aqui nós não estamos falando de culpa, nós estamos falando de responsabilidade. Será que o comportamento deles não está sinalizando para mim que tem alguma coisa aqui que precisa mudar? Será que eu não preciso fazer com que a minha aula seja uma aula mais interessante? Que eu precise vincular a eles? E E quando eu falo essa questão de vincular os professores, às vezes, ficam achando que eu estou falando uma coisa muito difícil, né? Vai, vai lá vincular com 30 de uma vez, deixa eu ver como é que vai ser. E aí eu sempre falo isso com eles, falo, gente, vamos pensar que a gente tem maneiras de construir uma conexão com eles no início da aula? Vamos colocar para nós o propósito da gente sempre começar a aula, seja um professor que trabalha com a criança o dia todo mesmo, professor que dá todas as disciplinas, no caso dos menores, Ou seja, um professor lá do ensino médio que que trabalha por disciplina isolada. Começa a sua aula fazendo com eles alguma coisa que você sabe que eles gostam. Por exemplo, começa cantando uma música que eles gostam de cantar e que eles estão gostando nesse momento. Começa pondo todo mundo para movimentar e fazendo uma brincadeira que você sabe que vai chamar a atenção deles ali. Começa trazendo um assunto que está aí no momento, aí despertando a curiosidade deles na idade que tem, para poder dar uma quebrada no gelo aí, para a gente poder começar essa aula de uma forma mais leve. Pode parecer que você vai perder aí cinco minutos da sua aula, mas você não vai perder. Você vai ganhar. Você vai ganhar em quê? No desenvolvimento da aula que você vai ter. Você vai ganhar num aluno que vai estar tá ali muito mais conectado, integrado com você, interessado naquilo que você vai trazer você vai preparar uma sementezinha no coração dele, uma planta no coraçãozinho dele, para ele receber tudo aquilo que você vai plantar durante a aula. Então, é importante a gente sempre entender o que é sobre mim nesse comportamento. E aí tem algumas estratégias, por exemplo, a turma está tendo uma necessidade de ir ao banheiro com mais frequência, vamos reorganizar esse horário, porque nos pequenininhos a gente faz muito isso, com os horários estabelecidos, levamos a turma toda de Grupos em grupos, vamos fazer isso mais vezes. Vamos começar no início da aula, ó, agora todos nós vamos ao banheiro, todo mundo tem oportunidade. Não quero, tudo bem, mas eu, é, vamos lá para você ter oportunidade, caso você queira. Converse com eles antes, dê oportunidade para que, que eles possam ir mais vezes, né? Entendendo aí que de repente a gente pode reorganizar a nossa rotina, de modo que aos poucos a gente vai ajustando todos esses, esses comportamentos, né? Mas. É, limitar, não, não pode agora, só pode tal hora, é violento demais, né, e aí eu vou forçar uma criança a ficar ali numa sala para fazer na roupa e receber o um rótulo e criar uma questão muito mais complicada ou então eu vou fazer com que ele se force a segurar ali algo que tá difícil para ele e nada mais do que eu fizer vai atingir, vai chegar até ele, né? Então, acho que a gente precisa ter muita atenção nesses pontos e pensar que, às vezes, alguns ajustes podem, sim, transformar aquela relação ali dentro da sala de aula e pensar como é que eu posso fazer com que essa aula seja mais interessante, sim. Isso é responsabilidade do professor. Não adianta a gente achar que, às vezes, nossa, mas o professor tem que dar conta de um tanto de coisa. Tem tem, foi isso que eu me propus a fazer, a sala de aula é um organismo vivo, então não adianta eu achar que eu estou ali dando, é é só simplesmente dizendo coisas e que eles vão assimilar tudo que eu faço, pronto, tocou o sinal, acabou, não, eu não estou trabalhando com gente, então eu preciso entender que dentro de cada um dos meus alunos tem um universo inteiro, Então, eu não posso fazer um check-in no início de todas as aulas? Então, nós vamos fazer um check-in. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Às vezes, a gente faz isso de uma forma mais dinâmica. Às vezes, a gente pode fazer isso através de um um termômetro na sala de aula. A gente pode fazer isso através de um desenho, de uma sinalização. Vamos pensar. Isso tudo é possível. Isso tudo que a gente pode fazer. E isso ajuda essas crianças. Ah, no final da aula, nós vamos fazer um check-out. Você começou assim. Como é que você terminou a aula hoje? E aí, como é que você está se sentindo agora? Do mesmo jeito, diferente, melhor, pior? Como é que está o seu sentimento? Né? E amanhã? Vamos ver. O que, que mudou de ontem para hoje? É sobre relacionamento. Não adianta a gente achar que nós vamos só cumprir conteúdos, entregar disciplinas. Não, é sobre relacionamento. A própria BNCC, a gente fala de novo, traz a importância do socioemocional. emocional ali junto com o cognitivo, não dá mais para desvincular, ah, os estudos já entenderam que nós somos seres sistêmicos, integrais, não adianta a gente achar que a gente vai só dar matéria, não, eu vou, posso até dar a matéria, mas o meu objetivo não vai ser cumprido, qual? Que o meu aluno aprenda, que o meu aluno se desenvolva, né? Então, é, então, se a gente for pensar em como estabelecer isso de uma maneira, né? A gente falou sobre essa questão dessa escolha da escola, entender, pelo menos, assim, pode ser que não se em todos os objetivos, mas pelo menos procurar entender é, é os principais, né? Nós estamos alinhados aí na forma de enxergar essa criança. Como é que vocês percebem essa educação? Eu sempre falo com os pais... Procurem conhecer a escola com a escola acontecendo, né? Seria muito fácil. Ontem eu estava apresentando a escola para uma mãe e falei com ela: olha, seria mais fácil se a gente combinasse aqui um sábado de manhã. Eu te apresento a escola, está tudo lindo, tranquilo. A gente pode passear com tranquilidade, conversar com a escola silenciosa, mas não, eu quero que você venha com a coisa acontecendo, porque a escola existe a partir das pessoas que estão ali dentro, né? No sábado, eu vou te apresentar um prédio. (risos) Com a escola acontecendo, eu vou te apresentar um espaço, uma escola que é construída por pessoas. Então, ali, quando você vai conhecer, percebe como as pessoas se relacionam, Né? porque às vezes é uma escola que fala muito de respeito, de relacionamento, aí na hora que você está conhecendo, a pessoa que está te apresentando passa pela outra e fala de forma ríspida, ou as pessoas não se olham, aí você percebe o relacionamento de um adulto com uma criança ali que não está tendo muito respeito, então assim, você vai ouvir o que a pessoa está dizendo, mas você vai ver aquilo tudo na prática e observar como essas pessoas se relacionam ali dentro. Isso vai dizer muito sobre como adultos se relacionam com crianças, né? como a criança é vista ali. Então, é entender se existe esse alinhamento, se existe essa clareza aí de, 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 de objetivos, de desejos sobre esse trabalho. né? Como é que a escola promove essa participação com a família, a escola permite que a família esteja junto, a escola promove momentos onde a família pode ser ouvida, onde a família pode, de fato, participar... É, ser integrada, e mais um ponto, eu enquanto família, eu quero participar? Eu quero que tenham coisas que eu possa fazer mesmo? Porque também se eu procurar uma escola que promove a participação, mas a família não está disposta a participar, eu vou gerar um outro problema. Meu filho vai entender que a minha família não está integrada com a proposta que a minha escola tem, então a gente precisa pensar nisso também. Né? E se tem aí essa escuta ativa mesmo da escola, de me ouvir, ainda que ela não vá acatar tudo que eu pedir e não vai, porque ela tem uma proposta sólida ali, que muitas vezes a gente precisa entender e alinhar essas expectativas, é isso que é importante, né? Mas ela me ouve, e me ouve é até para repensar as suas posturas, mas também para poder me apresentar o que ela pensa a respeito daquilo, que às vezes a falha. É nessa comunicação, é na maneira como um espera e o outro faz, né? Então, é, é, é entender se essa escola está aberta a isso. E, de repente, olha, aqui na escola, a gente não tem muito conhecimento sobre uma comunicação não violenta, por exemplo. Mas a gente está disposta a aprender mais a respeito disso. A gente está disposta a promover uma formação, uma construção aqui de conhecimento com o grupo a respeito dessa. Dessa questão que você está colocando. Isso já aconteceu comigo, enquanto coordenadora. né? A mãe, educadora parental, levava isso para mim e eu falava, olha, eu ainda não tenho muita clareza sobre esse tema, mas sabe o que você está me falando e eu quero aprender mais a respeito disso? A mãe ia embora eu corria para descobrir os conteúdos e pensava, gente, como é que eu vou apresentar isso para os professores? Eu acho que isso é interessante. Isso que ela falou aqui faz sentido para nós, né? E a escola também está aberta a isso. Isso não está na nossa prática, mas pode ser que alguma coisa disso que você está trazendo faça sentido e faça com que a gente possa ser uma, construir uma relação mais saudável
0: aqui com eles, né? Ai, Flor, muito bom te ouvir. É, a gente vai ter que encaminhar para o final, mas antes eu queria contar até um relato, assim, para poder trazer um pouquinho de esperança, assim, de exemplo prático mesmo, que aconteceu comigo, é, que tá acontecendo, na verdade. No final, a parte da outra escola a gente acabou tirando na área para as pessoas saberem o, como foi o desenrolar da história. Eu não consegui. É, encontrar um jeito de penetrar na, na, nas conversas com essa tutora percebi que a escola era muito grande que a mentalidade até dos pais pelo jeito estava muito dentro dessa linha, que não ia, eu não ia encontrar um espaço de sabe, como é que a gente vai querer uma frente para poder tentar mudar alguma coisa, e a, a sensação que eu tinha era de que a Nara não estava se sentindo bem, quer dizer a sensação não, era claro ela não estava se sentindo bem, e eu falei eu não vou deixar minha filha oito, dias, oito horas por dia cinco dias por semana por anos a fio num espaço desses graças a Deus o pai dela acabou também ficando incomodado demais e a a gente acabou tirando ela de lá e levou ela para outro espaço, que é uma escola enfim, um pouco mais cara, um pouco mais longe, tudo aquilo que a gente acaba tendo que se ajustar e flexibilizar vou fazer um esforço e tal e não é perfeita, não é o que eu imagino que vai ser né? no mundo, não tem como Mas é bastante mais respeitosa. E ainda assim eu comecei a encontrar algumas coisas que estavam me incomodando, inclusive em relação à questão da comida e tal. Mas a forma como eu tenho conseguido estabelecer esse diálogo com a tutora dela, nossa, é outro patamar, assim. E também acho que até pela postura mesmo que eu fui refinando, né? Tipo aquela coisa do tipo, olha, realmente, se for com uma força muito de embate, criticando, não tem como, você não penetra. E acho que isso isso é muito importante da gente deixar... É, talvez como, como mensagem para as mães que estão ouvindo a gente, né? porque eu sei que muitas vezes aciona uma raiva, aciona uma, uma indignação, volta toda aquela dor da, da injustiça que eu sofri, da minha história, e dessa vez, não, minha filha não vai passar por isso, meu filho não vai passar por isso, eu não quero, esses caras, tá todo mundo errado, eles têm que entender que não é assim, e se a gente vai com essa energia, não tem como chegar, Tudo bem que a outra também não garante, entendeu? Mas... Porque foi o que eu percebi. Eu tava muito, tipo... Tentando ir no lugar de tentar falar... Meio, olha... Tentando colocar a tutora dela... Pra entender o ponto de vista da minha filha, né? Tipo, olha... Como criança... Como você se sentiria se te forçassem a comer? Como adulto... Como você se sente? Né? Então, tipo... Você faria isso com um adulto? Fazer ele comer até vomitar? Entendeu? Tipo... E depois só que não foi nem pra, por essa a conversa que eu tive com ela não, fora, não era de, de, dessa menina porque foi o pai dela que teve essa conversa mas eu tive outras antes, né enfim, e com a professora de agora eu questionando ela, eu fiz também esse, esse caminho de tentar trazer um pouco, comparações, assim, olha se fosse um adulto, será que a gente faria desse jeito e aí eu passei para ela alguns e-mails a gente trocou alguns e-mails e eu passei vários passei artigo da Ivone Laborda eu falei, ah, meu Deus do céu, acho que vai ser um pouco pesado, talvez ela talvez fique incomodada, e depois no final, assim, quando eu tava tentando falar sobre a questão, porque eles têm uma, uma prática lá de comer o primeiro prato, depois você come o segundo prato, você tem que pelo menos experimentar o primeiro prato, mas se você quiser repetir o segundo prato, você tem que comer o primeiro prato inteiro, aí eu fiz um exemplo, eu falei, então você vai chamar um convidado na tua casa, e você vai falar que ele só pode comer a lasanha se ele comer a salada? E aí se você fala, não, tudo bem, eu até deixo ele comer lasanha, mas se ele quiser repetir a lasanha, ele vai ter que comer a salada inteira. Faz sentido? Aí eu falei, desculpa eu dar um exemplo assim, mas é que que às vezes a gente não percebe. Aí eu comecei a explicar, não percebe porque a gente passou por isso e ficou tão naturalizado que a gente não percebe que a gente tá violentando, nem nem usei a palavra violência, que a gente tá desrespeitando a criança, (risos) pra ela também não ficar, né, tipo, sentindo, meu Deus, violência, a palavra violência pesa, né. Então, tipo, a gente vai tentando encontrar um jeito de falar, cara, a gente desrespeita sem perceber mas só, só, só não percebe porque passou por isso, naturalizou isso e passou a reproduzir isso e, e, e acha que o mundo é assim. As conversas no parquinho me deixavam desesperada. Eu falei, gente, sério, que vocês não veem problema nisso? Não pode ser. São as nossas crianças que, que estão lá. A gente tem que se unir, gente, porque a escola tá estacionada no tempo. Não dá para aceitar isso e ficar, sabe? E nem que seja... E aí eu percebi, foi muito legal, porque... A mãe de uma outra criança fez uma fala dessa, mas acho que foi um pouco mais formal. E eu fui por um lado muito assim. Depois no final eu falava assim: olha, você me perdoa se eu fui muito, de repente, né, intensa na mensagem, com muitos detalhes, muitas referências e tal. É que eu trabalho com isso, eu me preocupo com isso, eu tenho uma experiência dolorosa com isso. E eu tenho dificuldade de imaginar essas crianças nessa situação, sabe? Me dói o coração. Então, tipo, eu abri para ela, assim, sabe? O meu lado, assim, de, de falar: meu. Não é possível que a gente faça isso com eles. E, e eles passem por isso e, e ninguém faça nada, entendeu? Então, tipo, eu queria muito que você pudesse ver que a minha intenção é em defesa deles. Porque eles não têm quem fale por eles. E é muito importante a gente se posicionar e se unir para poder repensar. Não é uma acusação, não é nada, entendeu? E aí ela me respondeu, assim, super tocada, falando assim, eu super concordo com você, obrigada pelas referências. E que confessou, assim, que pra ela também era difícil. Né, porque ela via muitas coisas que ela não aceitava, mas que ela sentia que ela não tinha poder de mudança, e eu também tenho, como educadora parental e como mentora de mães, né tipo dentro dos grupos, assim tem muitas educadoras que estão comigo, me acompanham, e elas falam dessa dor também, de estarem fazendo esse, essa transição, esse trabalho de auto-educação intenso, estarem dentro das escolas, e o entorno está muito contaminado, é, ainda com essa versão e ela sem essa dor né de tipo o que, que eu faço para poder estar tá aqui olhando essas essas violências e não poder às vezes fazer nada por essa criança enfim mas de qualquer maneira eu percebi que eu abri lá uma brecha e aí eu até falei para ela da última vez assim falei olha se você quiser eu me disponho a gente pode tomar um café num outro horário, num outro espaço, para a gente poder se conhecer, eu posso trocar referências com você, da gente pensar em coisas que a gente pode fazer, porque a gente está com desafios dentro da sala da, da Nara, que eu não vou entrar aqui em detalhes, não quero expor ninguém também, mas enfim, é, mas eu me dispus assim, eu falei, olha, pelo bem das crianças, assim, sabe? Mas é um trabalho de formiguinha, né? Mas acho que a gente tem que, não sei, eu fiquei muito feliz com a tua fala, porque eu acho que com a fala que você trouxe aqui, Muitas mães podem, de repente, ter ideias de que caminho fazer, trilhar para poder tentar fazer com que isso seja um movimento. E que a gente vai ampliando aos pouquinhos. De repente sou eu que vou lá e cutuco, aí vem a outra e se atreve porque me vê ou me escuta lá, questionando aquilo. Porque eu acho que tem um lado da criança boazinha também que não se atreve a questionar a autoridade que olha aquela escola e fala, quem sou eu para chegar lá e dizer que eles estão fazendo alguma coisa de errado, entendeu? Eu vou desagradar, eu vou criar conflito, eu vou criar mal-estar, minha filha vai sofrer bullying, vai ser perseguida, tem muito desse medo também, né? Enfim.
2: Tem, tem muito desse medo, sabe, Maíra? Para poder encorajar mesmo as mães, eu vejo, por exemplo, eu que já estou há mais de 20 na escola, a gente hoje tem um cenário completamente diferente de 10, 15 anos atrás, de 5 anos atrás, porque a gente tem percebido que a nossa rede tem aumentado. E eu tenho certeza que essa rede só tem aumentado por causa, como diz Alice Miller, né? por causa desses corações dispostos que estão aí, buscando fazer a diferença. E esse coração disposto é essa mãe que, como você, bateu um papo no parquinho, é essa mãe que fez uma postagem numa uma rede social, levantando um ponto de reflexão para a gente poder transformar, é essa mãe que marcou uma reunião na escola e falou, olha, vamos repensar isso aqui. Então, esses, essas pequenas ações aí que a gente vai construindo, a gente pode ter certeza que elas vão tocando os corações das pessoas. Então, a gente precisa, eu falo que a gente precisa entender muito assim, qual que é o nosso lugar no mundo? A gente quer realmente ser um canal de transformação? E às vezes a gente pensa que isso é, para a gente ser esse canal de transformação, a gente precisa fazer coisas muito grandiosas. A gente precisa estar no lugar de destaque, onde muitas pessoas vão nos ouvir. Não, o nosso lugar de transformação é nessas pequenas ações, porque nesse momento você vai olhando para as pessoas e vai encorajando as pessoas também com pequenas ações a serem esses agentes de multiplicação, né? Então, eu percebo que, às vezes, as mães têm esse medo, eu não vou falar não, porque senão vão fazer alguma coisa com o meu filho, né? A gente sabe que isso pode existir, pode, mas até para isso, hoje em dia, as pessoas estão tendo mais cuidado, E se a gente continuar se calando, preocupadas com isso, nós não vamos promover essa transformação que a gente tanto quer. Eu não quero que exista uma uma relação de respeito, de amor com a criança na escola. O que que eu posso fazer para que isso aconteça? Quem é a figura lá que eu posso procurar que, de repente, vai me dar uma escuta mais ativa? Com quem? Tem mães que ligam para a escola e falam eu quero uma reunião com a fulana de tal, e aí por quê? Porque ela sabe que aquela pessoa é a pessoa que de repente vai ser essa ponte, vai ser esse canal, né? ah, não, não é assim, não funciona desse jeito, tá, mas eu posso tentar, o que eu não posso é, minha, é, é acomodar nesse lugar de achar que não tem jeito, que tá tudo errado, que a minha voz não vai chegar, vai chegar, a gente só precisa entender que a gente vai Pensar na maneira como chegar. É chegar de forma respeitosa, é chegar de forma que eu estou conversando com um adulto que tem uma criança ferida ali dentro, com um adulto que, de repente, tem práticas, não porque simplesmente porque ele quer, porque ele é mal. Não, existe alguém ali que não foi visto. Então, se eu chego de uma forma mais amistosa, de uma forma respeitosa, para trazer essa consciência para as pessoas, eu tenho sim mais
1: condições dessa pessoa me ouvir. Né? Então, Aline, obrigada, querida, pela, pelas suas falas claras, pela sua contribuição. Eu sinto que nessa conversa, né? A gente lançou luz aí para para esse cenário. É uma conversa que dá pano para manga, dá vontade da gente seguir aqui, né? Cada fala abre toda uma perspectiva, assim, vem um monte de insights. Então, vocês que estão escutando a gente, se quiserem ouvir de novo o episódio trazerem aqui as contribuições de vocês, comentarem, trocarem, contarem para a gente como que essa conversa tocou vocês, e Aline, eu queria, né, para a gente finalizar, né, quem sabe a gente marca uma segunda conversa para aprofundar ainda mais nesse tema, porque é muito maravilhoso, né, pensar junto nesses caminhos, né, te escutando, você como uma... Uma pessoa que está dentro da escola, assim, né? Amplia o meu olhar, me faz entender sobre uma perspectiva que eu, como mãe, muitas vezes não tenho então realmente essa importância dessa troca e dessa união para que a gente possa ampliar o nosso olhar e centralizar mesmo em quem precisa, né, quem realmente vai usufruir desse espaço e dessa parceria entre família e escola, que são as crianças. Então, eu queria, né? se você tiver uma última mensagem para a gente finalizar, se você quiser falar um pouquinho também né, do seu trabalho para a gente fechar, e agradecer muitíssimo
0: a sua presença.
2: Eu que agradeço, agradeço muito vocês por esse convite, por a gente estar tendo esse espaço, essa oportunidade de trazer um pouco de luz sobre esse tema que é tão importante. A gente vê aí o um movimento das famílias nessa busca e a escola não pode ficar de fora disso, né? Não pode ficar fora dessa dessa proposta, dessa consciência que é muito, que é, que é gigante, né? A gente precisa entender isso quanto antes. E o que eu quero deixar é essa mensagem, assim, tanto para os educadores quanto quanto para os pais, para que a gente realmente tenha um coração aberto para entender que a educação mudou as crianças mudaram e elas têm necessidades aí que precisam de fato ser atendidas. E às vezes a gente pensa que a minha forma de educar pode mudar o mundo, pode ser algo muito longe, muito distante, mas no momento que eu enxergo uma criança e olho para ela como um sujeito importante, um indivíduo ali cheio de potenciais e que precisa do meu olhar atento para que ele possa de fato ser ouvido, eu entendo que essa transformação está muito próxima de mim, ela é muito possível. É aquilo que a gente fala, a gente pode sim transformar o mundo, nem que seja um de cada vez. E, e aí eu quero encorajar vocês a que a gente possa mesmo assumir esse nosso papel de transformação. É, eu tenho o curso, que as meninas já disseram, né, o curso Escola Consciente, a sua forma de mudar pode mudar o mundo. A gente deve ter aí uma próxima turma, no um próximo mês, a gente começa a nossa terceira turma. E aí eu os para educadores, e aí como eu disse, né, educadores são todos aqueles que estão na escola, educadores de sala, de apoio, onde a gente fala da educação consciente dentro das escolas. E quem quiser também pode me seguir no Instagram, eu coloco lá vários conteúdos a respeito dessa maneira mais respeitosa que a gente pode aí levar essa educação para dentro das escolas, tá? Obrigada meninas, obrigada pelo carinho e vamos lá, vamos construir aí
0: ampliar a nossa rede. Obrigada, Aline, Depois a gente coloca aqui os links para as pessoas poderem acessar a sua página e tudo mais. E quem quiser também virar um apoiador da Tenda Materna, a gente tem a nossa campanha no Apoia-se. A gente também vai deixar o link aqui embaixo para vocês e muito, muito, muito obrigada por esse momento por essa troca, eu tenho certeza que isso vai trazer um calorzinho no coração de muitas das nossas seguidoras ouvintes e dos nossos ouvintes também tá bom? Obrigada, Chuchu tchau, um beijo a todos tchau, tchau. Um beijo eu sou a Clarissa de Akiara e eu sou a Maíra Soares e você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje
1: te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio?
0: Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify